0: Innanzitutto voglio dire che questo episodio è completamente ispirato, ispirato dal bellissimo episodio di Ric Dufer, La paura di essere rifiutati e il ruolo del dolore, eh, che sono tematiche che tratto sempre negli editoriali. Però eh, quando ho letto già questo titolo sono corso, cl- ho schiacciato play e vi dico andatevi a recuperare i Daily Cogito, questa stagione non ce n'è per nessuno, veramente non ce n'è per nessuno, forse è, è il periodo in cui comunque eh, c'è questa esigenza un po' della verità davvero, almeno in parte, Rick Dufer in questo è uno dei più forti secondo me, proprio mamma mia, e quindi niente, cioè ti. ti ti fa venire voglia di, essere, di fare contenuti migliori, al di là del, del, della tematica. Quando dico ispirato non intendo che vado a ispirarmi alle, alle parole. In questo caso sì, magari a dei concetti, però intendo proprio eh, la voglia di fare contenuti migliori eh, a livello concettuale, la voglia di combattere quella che lui chiama zombificazione. E dopo questa marchetta, che non è una marchetta perché è pura stima e ammirazione, Entro anche io nell'argomento Un argomento di cui abbiamo spesso parlato Cioè il fatto che comunque è facile oggi Oggi come oggi Trovare un alibi al al non voler affrontare ciò che andrebbe affrontato Semplice Mi ha colpito molto la la, la metafora L'esempio che adesso io romanzo nel mio stile eh, Cioè nel senso come una ragazza 16 anni, prima delusione d'amore, gli fa male e no, sono asessuale, come era il periodo, no ma io non, non mi sento uomo o donna non binario, ok, ora ehm, e poi se, se provi a contrastare e insomma vieni buttato in un tot di, di racconti eh, che del fatto che comunque sei patriarcale eccetera eccetera e tutte queste cose e che succede che <ride> eh, nel cervello perlomeno il mio molto autocritico eh, ti ritrovi in questi casi soprattutto quando devi fare una conversazione pubblica con nessuno e, e devi anche in qualche modo Contrastarti per creare un dibattito eh, Ti ritrovi ad, ad autocontrastarti Come se avessi davanti Diciamo il, il, La persona che può risponderti Ma su determinate accuse La persona che può rispondere Chi sono? Ragazzini Cioè nel senso eh, A volte ci sono Vedo anche tanti adulti Che eh, Hanno paura di di esporsi come se fossimo ancora alle elementari barra medie. Cioè un ottimo lavoro hanno fatto i bulli dell'epoca, in quanto ancora oggi io vedo proprio attuali eh, delle paure inutili eh, sull'esprimersi, sull'esporsi quando si tratta del pubblico proprio. E questo non lo puoi dire, questo non lo puoi fare, non è vero nulla puoi dire tutto, puoi fare tutto, in determinate circostanze ci sono delle conseguenze, il discorso è chi è disposto ad affrontarle? Ora prendo l'esempio che c'ero sempre qua sulla gola del covid, no? io ho scelto di non vaccinarmi, tre anni come un topo, trattato male, sì avevo green pass falsi, avevo Avevo documenti falsi, eh, è, tutto, è tutta satira, tutta retorica ovviamente, è tutto finto, quello, quello che io dico è tutta narrazione, Questo diciamo, è tutta roba di fantasia Quindi in questo mondo immaginario eh, io non avevo documenti, non avevo niente, eh, cioè, cioè, avevo documenti falsi perché il mondo è immaginario e, e, e però comunque nel senso mh, per mia scelta la mia scelta era sono giovane ho, ho gli anticorpi forti, il covid sta calando di intensità Io de, n- non mi convince il fatto di fare più dosi, non mi convince il vaccino nel senso non mi sembra abbastanza efficace perché potrei ugualmente ammalarmi non voglio entrare in questa trafila e quando l'ho avuto il covid io non ho non ho fatto né test né sono andato a prendermi il green pass covid e sono andato per la mia strada non lo voglio il green pass adesso questo è il mio, il mio concetto per anni insomma per, eh, mi sono preso le mie responsabilità eh, ma come fai tu non puoi tu non puoi tu non puoi le, le stesse persone che mi rompevano il cazzo non quelle diciamo indifferenti E eh, sono quelle che poi mi hanno detto oh, hai fatto bene avevi ragione vedi io, cioè adesso c'ho sto problema qua che io manco ci credo perché non credo che i, i vaccini avessero qualcosa che devastasse poi le persone alla lunga no assolutamente e, è il, è il gioco psicologico che è molto più violento Però c'è chi mi dice anche sai, Mi sento più fiacco, più così Mannaggia a me che li ho fatti Tu te la sei scampata È facile parlare a giochi fatti Questo è il concetto Soprattutto quando sei una, una piccola e minuscola minoranza Io non conosco nessun altro che non si è vaccinato eh, Adesso mi viene messo sì, Qualcuno c'è ovviamente Però sono, sono pochi casi isolati Di persone che non frequento nella mia quotidianità Quindi non mi vengono in mente Però nel senso eh, Era stata una scelta e l'ho portata avanti, io sono felice di averla portata, ho pagato le mie conseguenze e, e va bene Tanta gente poteva non farlo se non voleva farlo, rinunciava a lavorare quei mesi, aspettava, stringeva i denti eccetera Io non avevo questo problema perché il mio lavoro è da casa e il mio luogo di lavoro è casa mia E Ora, è lo stesso, lo stesso discorso, io lo, lo andrei a a portare sulla retorica attorno ai comportamenti umani e agli alibi che ci creiamo quando non vogliamo fare una cosa che magari ci rappresenta ed è anche una cosa giusta da fare però eh no come appunto ad esempio se sentiamo di eh, metterci in gioco e via e iniziano le scuse e io lo dico soprattutto ai giovani 18 19 20 21 22 fino a 24 in modo particolare poi a 25 o spariscono che non ci sono più e quindi chi non gioca è fuori dei coglioni oppure comunque inizia una mentalità diversa ma ehm, tutta gente che vuole fare vuole dire che è accecata dalla possibilità di affermarsi Ma se poi tu gli dai il il campo, gli dai la palla, gli dai lo stadio, non scendono in campo perché hanno la vera paura è la competizione. Ora, eh, io che per esempio per esprimermi ho iniziato a 15-16 anni a fare musica rap e lo facevo con un microfonino attaccato alle cuffie. Ma la mia. mia, Non c'era il discorso della competizione, c'era il discorso che io mi dovevo esprimere. Io mi innamorai del rap con fibra, mi innamorai di tutta la scena underground, conoscevo a memoria tutti i testi dei vari dischi importanti, cose preziose me lo sarei tatuato e volevo fare anch'io il mio mio gioco e non mi sono mai preoccupato di come apparisse questo gioco fino fino a una certa età. Anzi, ho eh, oh, mercato, cose, anzi, proprio volevo solo e esclusivamente esprimermi, sfogarmi, rappresentarmi, quello volevo raccontare nelle tracce, quello che non potevo raccontare nella vita, anzi il mio scopo era, se conosco una persona che vuole conoscermi davvero, che può essere un amico vero, può essere una ragazza con cui insomma, voglio entrare veramente in confidenza, se vuoi conoscermi davvero, ecco la mia musica, lì ci sono i miei aspetti più più profondi perché non mi sentivo rappresentato da me stesso in quanto cittadino di una società che non mi appartenesse questo è, è un... Ehm, eh, invece oggi c'è la competizione, devi competere, eh, vuoi fare una canzone quella canzone deve essere mixata bene, masterizzata bene e quindi la gente vogliono tutti magari fare musica ai ragazzi ma poi eh, tra fare far la traccia, pubblicarla e fare una promozione adeguata ci vuole coraggio Ora io sono il primo che veramente per competere realmente ci ho messo tanti tanti anni per prendere questa roba sul serio. Ci ho messo una vita e non perché non la prendessi sul serio, perché avevo paura di competere. Semplice. Ed è molto più semplice poi quando ammetti a te stesso certe cose, che è quello che le persone oggi non, non riescono a fare più. E quando dico le persone io mi rivolgo a un mondo che verrà, Perché dal piccolo si vede il grande, io vedo i difetti del mondo di oggi e li vedo proiettati nel futuro, i pregi del mondo di oggi e li vedo proiettati nel futuro e io in quanto grande amante della contemporaneità, grande amante di tutto ciò che che è un passo avanti proprio anche a livello di tecnologia mi sento fierissimo di vivere in questo mondo e non vedo l'ora di vedere dove cazzo andremo. E dall'altra parte eh, mi rendo conto che si sta creando un popolo di vigliacchi Vigliacchi di codardi esprimo giudizi pesanti e e sono il primo che che deve essere vittima di questi giudizi perché oggi c'è una confusione pazzesca e bisogna avere comunque coraggio oltre che paura nel senso altrimenti arrivano le le scuse e le cose e quindi io sto male sto triste e e vabbè il mondo è una merda Sì sicuramente però andiamo un attimo a vedere anche eh, quanto abbiamo fatto noi per per poter andare a dormire sereni perché secondo me non è un discorso di vittoria o sconfitta o di competizione è un discorso che se tu comunque ce la metti tutta in quello che fai e anche nei rapporti nella vita di tutti i giorni e poi alla fine della fiera eh, arrivano i risultati con te stesso nel senso che sei più tranquillo nel senso che puoi anche accettare una sconfitta se hai dato tutto invece oggi tra parentesi essendo che che siamo tutti in competizione anche nel momento in cui metti un post eh, ovviamente si perde il contenuto e' è un contenuto che invece ha più e Prende di valore Quindi i canoni sono vari Ma in un mondo che è bombato dalla pubblicità Che cosa vuol dire? <ride> Se tu vai a studiare il, le statistiche dei, dei profili di successo Tu non sai dove c'è un, un contenuto organico Dove invece c'è una promozione mirata e, e quindi è come giudicare un artista dal singolo radiofonico quando magari stiamo parlando di un artista molto underground che ha fatto un esperimento questo questo è un un altro piccolo esempio che va diciamo a a, ad alimentare questa serie di, di cose deliranti e in ordine sparso di questo episodio che apparentemente sembrano non avere senso ma in verità sono tutte faccende ben collegate e ben presenti in, in una società che è quella di oggi che eh, insomma, eh, ci, ci accompagna in qualche modo nella, nel nostro dormire e non è solo un discorso di cellulari eccetera eccetera e anche un discorso relativo al fatto che, diciamolo, siamo un popolo ricco, ricco, e questo, e questo ci, ci fa domandare: che cazzo la faccio a fare io una cosa, ho a mangiare, c'ho a ci ho a bere, ho da lavorare. Basta così, e allora siamo tutti una banda di porchi viziati. Tutti qua di porci viziati. Che non sanno che cazzo devono fare e allora stanno lì a rompersi le palle a vicenda, a giudicarsi e a inventarsi complessi che non esistono, dando valore a cose che un attimo arriviamoci a capire, l'ho detto mille volte, sei non binario, cioè, cioè, hai 16 anni, un attimo datti il tempo Magari sei semplicemente omosessuale, sei semplicemente eterosessuale, magari sei trans, sei quello che ti pare, ma un attimo, con calma, <ride> capiamolo, diamoci tempo di sperimentare. C'è gente che scopre a 50 anni di essere bisessuale, c'è gente che, che cambia sesso a 40, gente che uh, a, a 30 ragiona in un modo, a, a 28 ragionava l'esatto opposto, fascisti che diventano uh, antifascisti. E, e, e Uno a, a 16-17-18 a anni pensa di sapere tutto di se stesso e della vita. Sono, crollati i, sono crollate le certezze, però c'è anche un'altra cosa: abbiamo capito di essere forti perché è vero, è vero che uh, abbiamo, viviamo nella paura la paura di affrontarci la paura di legarci è vero che nel momento in cui qualcuno attorno a noi ci genera un dolore tra parentesi o comunque cioè ci ricatta emotivamente O comunque ci, ci, ci spaventa noi ci allontaniamo è vero che oggi durante una storia quando le difficoltà insorgono fuggiamo però anche è anche vero che sappiamo che c'è un giorno dopo c'è un day after tomorrow. C'è anche a dire sappiamo bene che cioè, allora una volta a 20 anni si sposavano, tu che puoi andare avanti anche senza la tua compagna, lo scoprivi a 70-80 anni, dopo una vita insieme, quando magari la tua compagna muore o la sa male non ci sta più, eccetera, eccetera. Oggi tu ti fidanzi a 20 anni, a 21 sei lasciato, ti rifidanzi a 22, a 23 sei lasciato, a 25 anni quando ti rapporti a un partner, già lo sai eh, che sopravviverai. Questo intendo con siamo forti. Cioè, se prima magari uno dice, ok, dice di 20 anni, vai a lavorare e, e vedi quello che cambia lavoro e va- eh, non è che dici rimane col culo per terra Quello che si laurea e fa un certo percorso Quello che da zero si è creato qualcosa E te che a 19 anni ti sei messo in fabbrica E eh, ai 30 anni dici forse Non era vero che è un lusso averlo un lavoro Perché lavoro c'è, cioè, non è un lusso È un diritto il lavoro Non un lusso eh. <ride> E questo è, è importante Mamma mia, ma raga, ma quante cazzate ci hanno detto Io quanto godo a fare questi episodi Dove andiamo a sputtanare le cazzate che ci hanno raccontato Ma veramente, noi ci abbiamo creduto come degli allocchi Ma vi ricordate la pubblicità dell'euro? Guadagneremo un euro in più lavorando un'ora in meno Cazzate, cazzate Abbiamo svalutato la nostra moneta di un sesto, cazzo No, il contrario, oggi il valore è di un sesto, quindi abbiamo svalutato di, di sei vergognoso, ed era una grande bugia, era una grande truffa la nostra situazione economica. Mi domando quando crollerà la grande truffa del sistema eh, odierno, che è tutto bombato ragazzi, però in verità, grazie anche alle nuove tecnologie, anche il bombato può portare frutti quindi non lo so, vediamo, c'è chi mangia e chi digiuna, a un certo punto si dovrà aprire questo grande magazzino dove in teoria ci sono le scorte e dovremmo rimanere senza nulla, questo è come il pianeta, che il clima e tutte queste cose che sono vere, io odio gli ambientalisti, li detesto, li reputo delle noiose teste di cazzo, Io nemmeno butto la carta, se posso la butto a terra, perché non me ne frega veramente un cazzo, allora questa è una frase brutta, pesante, non lo faccio sempre, però se proprio mi dà fastidio un pezzo di carta non c'è una cosa, butto a terra, sì, lo faccio. Non sempre, ripeto, però lo faccio Ci sono tante altre cose che faccio Perché non me ne frega niente Ma questo non vuol dire che non sono consapevole Del fatto che il nostro pianeta è rovinato Semplicemente so che io, Filippo Ruggeri Se raccolgo tutti Se passo la mia vita a raccogliere rifiuti E io e tutti gli italiani facciamo lo stesso E non li buttiamo So che ugualmente il il mio tasso di conversione È nullo È nullo Questo è allora Lasciamo perdere no? Però è così, siamo siamo out, forse tutta questa consapevolezza, tutta questa verità non fa poi così bene, eppure io mi rendo conto che anche le persone più cieche giorno dopo giorno stanno iniziando a vedere